0: Sin balón. Sin balón.
1: Tibut Courtois. Belga. Dani Carvajal. Español. Rafael Barane. Francés. Sergio Ramos. Español también. Marcelo. Brasileño. Fede Valverde. Uruguayo. Casemiro. Brasileño también. Toni Kroos. Alemán. Gareth Gareth Bale. Galés. Karim El Gato Benzema. Francés. Y Vinicius Junior. Brasileño. Pocos españoles en el equipo más grande o de los más grandes de España, ¿no? Y ya me estaba poniendo nervioso, que
0: algunos están muy complicados, pero ¿todo bien va? <risa> todo bien, todo bien.
1: Salimos bien. Sí, más, más brasileños que españoles incluso. Ajá, exacto. Solamente dos españoles en el cuadro titular del, del Real Madrid.
0: Pues... Estamos hablando que es un... un aparte de un un símbolo de la, de la hispanidad, es un, un equipo,
1: el equipo más importante del mundo, quizás. Sí, 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 probablemente, el más grande del siglo XXI y hoy pues plagado de extranjeros. ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, ¿Es algo que re hace retroceder al fútbol español o lo impulsa? Eh, vamos a ir investigando todo esto y no específicamente con el caso del fútbol español, sino eh, europeo y del mundo. Y pues ¿qué, qué significa esta globalización en el fútbol y cómo surge.
0: Sí y precisamente estos, estos dos temas que dije recién estos dos motes que era símbolo de hispanidad y equipo más importante del mundo eh, uno o sea lo del ser equipo más importante del mundo
1: le ha quitado un gramo, un grado importante de, de hispanidad no. Sí, totalmente, y ahora ya buscan eh, reflectores mundiales, la gente de todo el mundo sabe este, quién es Gareth Bale, eh, pongo el ejemplo de Messi, pongo el ejemplo de Cristiano, ya pues tiene más seguidores en África, en Asia, en Oceanía, en Latinoamérica, eh, lo cual no es que antes no pasara, pero no, no había tal penetración en, en el mundo antes en, de,
0: con el fútbol. Y si nos ponemos a repasar cómo era el Real Madrid hace 25 años, vemos que había tres extranjeros en su once inicial. Sí, exacto, ¿Qué claro. Haber pasado ¿Qué camino se recorrió para que de 8 y 3 llegáramos a 2 y 9?
1: Vámonos un poquito más atrás para ver exactamente cuándo nace, eh, digamos, este o cuándo será este momento, este breaking point para... Pues pasar del fútbol donde había cuatro extranjeros por cada uno de los equipos a los, los equipos de hoy donde están plagados de más extranjeros que de nacionales. No, Tenemos me, que irnos. Me quedé,
0: me quedé con ganitos de decir quiénes eran los tres extranjeros titulares porque eran Venga. figuras en serio. Michael Laudrup. ¿O cómo era Mijael Laudrup? Invente,
1: invente, invente. Michael Laudrup, creo. ¿El El que nos perdone.
0: <ríe> si sí, mi danés no es muy fluido. Fernando Redondo, este sí te lo puedo decir con mayor seguridad. Y el Bam Bam Zamorano, se o sea, que qué, qué, qué extranjeros, ¿no? O sea, quizás eran, eran menos en cantidad,
1: pero en calidad,
0: eran jugadores de calidad probada.
1: Sí, exacto, eran selectos y al haber un límite, como todo en la vida, si tienes eh, cierta cantidad eh, para, para llegar a, a ella, ¿no? O sea, no puedes excederte, entonces pues eliges mucho mejor. Que, como creo que, bueno, ya entraremos a eso, pero tanto en la Liga MX, la Liga Española, etcétera ya se ha llenado de, pues de, un, de un mercado de futbolistas de menor calidad, a, a un bajo coste, pero sin la limitante, digamos, de, de tener cupos de extranjero. Ya, como dices, ya llegaremos hasta ese punto.
0: Y el, la pareja del, del Bamance Zamorano en la delantera, a ver si cómo andas de memoria madrileña en el 95, a ver si me dices quién era. Era, puede ser, Michel o
1: Butragueño. Antes no, de, un, chav, un chavito
0: de 18 años que prometía mucho. Raúl González Blanco. Raúl González Blanco. <ríe> pero a ver, vo volvamos. ¿Qué, ¿Qué es la, la, la
1: Ley Bosman? ¿Quién, ¿Quién fue este, este tipo? Eh, la Ley Bosman que eh, probablemente algunos lo han escuchado, muchos otros no. Eh, nosotros eh, también en el fútbol lo hemos escuchado, pero no habíamos entrado tanto como, como en esto que les vamos a contar. Jan-Marc Bosman es un jugador de, de Bélgica que eh, nace en el 64, es un jugador, digamos, de, de medio pelo, no con una carrera futbolística muy privilegiada, ni tampoco destacada. De medio pelo eh, para abajo, inclusive, ¿no? De medio pelo para abajo. Ahorita repasaremos un poco su, su carrera. Él estaba contratado con el RFC Lieja, no es el estándar el de Lieja, ¿no? De, de Paco Memo Ochoa. Eh, Termina su contrato. Y el IEJA le ofrece un contrato menor al que tenía, de hecho 75% menos y con primas menores a las que ya existían. Alegando y... problemas económicos. Ajá, exacto, y, y el jugador se queda pues en medio, no sabe, eh, no sabe cómo reaccionar, entonces pues lleva a su caso, eh, queda muy inconforme porque hay un, un tercer equipo, un segundo equipo en cuestión, el Dunkerque francés, que lo quiere fichar pero debe de pagar Casi cuatro veces su carta al, al club. Entonces era un, un escenario como muy raro donde. Y acá, ojo, ya, ya se le había
0: acabado el contrato. Ah, o sea, Bosman ya no tenía vínculo con el, con el equipo belga, con el Lieja. Se le acaba el contrato. El Dunkerque se interesa por el, traerlo, pero el Lieja quiso que rindiera frutos lo que había invertido por él y le pone un precio cuatro, cuatro veces lo que pagó. Se queda pues sin, sin equipo
1: y empieza una batalla legal, ¿no? Sí, exactamente. Sube, este, el jugador belga, sube su caso, este, digamos, a tribunales, eh, ar argumentando que, pues, de entrada no está de acuerdo con que le, le bajen su contrato y menos con que no lo dejen este, fichar por otro club. Y aquí comienza una pelea, este, pues ya, ya legal y como de filosofía, entre la Unión Europea y la Unión eh, de, de, de Fútbol Europeo, la, la UEFA, ¿no? Eh, ¿Qué, qué ojo, acá Bosman
0: lanzó una bola de nieve y se hizo una avalancha, ¿no? ¡Avancha! O sea, no, no buscaba tanto, jamás imaginó que, que la pelea que él, que él empezaba simplemente por, por querer encontrar un equipo en el que pueda jugar. Eh, se terminará convirtiendo en un, en un suceso que marcó la
1: historia del deporte. Sí, la, la defensa de Bosman, los abogados dicen: Yo esperaba que este caso durara dos semanas para que mi cliente, literal, tuviera su contrato y pudiera volver a fichar o tener eh, o recuperar lo que estaba ganando. Pero este caso, ya veremos, dura cinco años en resolverse. Empieza en el año de 1990. En 1992, digamos que eh, los tribunales de la Unión Europea aceptan el caso como para ser analizado y hasta 1995 sale la resolución, este, digamos, positiva para el jugador. Pero vámonos un pasito para atrás para ver como un poco la, la filosofía de, de por qué está encontrado con los, con los intereses de la Unión Europea. La Unión Europea nace después de la guerra con el único fin, eh, digamos, de evitar que una segunda, una tercera guerra mundial se desate en Europa. Lo que hace es eh, estrechar las relaciones pues, diplomáticas, económicas, políticas de sus países para pues tener una relación cordial, ¿no? Baja. Cordial pues.
0: y comercial y, o sea, tiene varios, varias, varias aristas, ¿no?
1: Sí, correcto. Y aquí, el, como tú lo dices, el lado comercial es el que se está enfocando, el lado económico. Y dice que debe haber, digamos, libre circulación de trabajadores dentro de la comunidad, trabajadores, mercancías, bajar aranceles, que no haya impuestos en las aduanas, etcétera Y pues aquí encontramos justamente un caso en donde por un jugador está cobrándose un traspaso cuando en la Unión Europea no, no se debe de cobrar ni por mercancías ni por tráfico de personas o, o digamos uh -huh. en este caso de jugadores. Sí, digo, y, y fue
0: un tema que, que empezó su, o sea, su su primera repercusión fue en, fue en, la, en la Comunidad Europea eh, es curiosa la, la portada de, de marca de, de ese día, es muy, muy impactante, que salen Figo y Laudrup, que eran las figuras del Barcelona y del Madrid con un contundente, ya no son extranjeros, a partir de esta jornada podrán, bueno ya más, más chiquito, a partir de esta jornada co juegan como españoles Entonces, vamos a ver también esto cómo afectó al, al, al fútbol argentino, al fútbol brasileño, un, po, un poco también al uruguayo, que eran los que, eh, o sea,
1: bueno, a partir de ahí se, se comenzaron a, a exportar más jugadores, ¿no? Sí, y con el con la lógica de que todos los jugadores comunitarios se dividió ya no eran extranjeros y no extranjeros, sino comunitarios o no comunitarios. Un jugador inglés podía jugar en España, un jugador italiano podría jugar en Inglaterra, eh, y entonces ahora el, Los selectos Digamos de alguna manera serían los sudamericanos Asiáticos, africanos, etc Pero él iba por su caso Particular de, de, de Su contrato con Elieja Y salió tanto con la liberación Digamos de que ya no se pagaran Primas por los jugadores Y que ahí
0: hubo un país En el mundo que duró como 25 años Más con esa regla no Más <risa> bien sin aplicar esa regla
1: A aquí... El famoso pacto de caballeros tenemos, tenemos cositas que vamos, vamos a la vanguardia siempre por ahí. Sí, sí, wey. Y su se supone que ya lo quitaron, ¿no? Pero también
0: quién sabe si tengan un pacto sobre el pacto de caballos. Porque, pero, pero bueno, eh, entonces por eso nos fuimos al 95, porque a partir de. Por eso eh, fue el, la plantilla con la que comparamos, porque a partir de ahí se empieza a. a... A colmar de extranjeros La liga española, de extranjeros Tanto europeos como no comunitarios Correcto Y trae consecuencias Pues mínimo en resultados Bastante, pues bueno, en, en economía pues ni se diga no Porque entre más más Jugadores de todo el mundo tengas Pues generas más más ingresos En patrocinio, en derecho de TV Y pues no deja ser un negocio Este, este, este deporte Entonces, pues para las arcas financieras Genial pero, si analizamos el, el panorama de la Intercontinental, que era la Copa que se jugaba entre el campeón de la Champions League y el campeón de la Libertadores, vemos que hasta antes de que la Ley Bosman surgiera efecto, eh, Am América tenía mayoría de campeonatos. Tenía el 60.86% de campeonatos en, en, en la Copa Intercontinental. Llega la Ley Bosman y ¿Qué pasa?
1: Llega la ley Bosman, digamos, se, se empieza a aumentar esta brecha entre los equipos poderosos y los no poderosos, y los poderosos casualmente están en las cinco grandes ligas europeas, y ahora, digamos, del 96, que ponemos como el primer año post-Bosman, llamémoslo así, al 2019, el año pasado, eh, América de 24 ediciones solamente ha ganado cinco, y para ponerlo más crítico, de las últimas 13 ediciones del Mundial de Clubes, eh, el continente americano solo ha ganado uno en el 2000, eh, en el 2012, Corinthians de Brasil. El Corinthians. Entonces, al Chelsea, ¿no? Ajá, al Chelsea, al Chelsea, en un partido cerrado, un 1-0. Entonces, eh, pues aquí empe empezamos a ver cómo ya pues, la ley Bosman, eh, que es, digamos, salida de control de alguna manera. Eh, pues empezó a favorecer a los equipos este, europeos y lo vemos también en Champions. En el periodo anterior analizamos, digamos, las últimas 24 ediciones antes de la Ley Bosman y las 24 ediciones post y, eh, digamos, eh, antes de los 48 equipos finalistas, dos por año, obviamente, eh, había un total de 25 equipos de 11 nacionalidades. Es decir, pues había una, una variedad un poquito sí. más, más amplia. O sea, Tenemos... Viendo la
0: tabla de, de campeones de Champions, por ejemplo, de de esta de este siglo, pues te encuentras Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, Inter, Milán, eh, ¿Quién más? Li el Liverpool, Liverpool, por ahí el Porto, es el, un poquito diferente... Pero los demás son los de los que los que ahorita consideramos ya los de siempre, ¿no? Sí. Pero si revisamos la, champi la Champions League del siglo pasado, vemos mucho Ajax, vemos un PCB, vemos un Estúa de Bucarest, vemos el Estrella Roja de Belgrado, el, el Marsella, Aston Villa, Hamburgo, Nottingham Forest, eh, inclusive bicampeón, que son equipos que pues ahorita ni en sus sueños estaría incluso llegar a jugar Champions League. O sea sería un, un, un,
1: un lograzo, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo, que pues parece que en lo que viene, o sea, si pudiéramos hacer un predictivo de las próximas 24 ediciones de Champions League, probablemente esto sea corte. O sea, la temporada pasada que llegó el Tottenham a la final, pues para todos era una sorpresa porque no es de este club, digamos, tan selecto de una, de una llamémosla así, Superliga Europea, que tocaremos más adelante. Igual
0: no es, pero, o sea, también pegan el poste, ¿no? Sí. sea, sí. Si, 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 si hablamos de un club de, de 10 equipos, quizás Tottenham esté en el club de los 15 o 20, si
1: Correcto. me expongo poquito exigente. Sí, sin duda, sin duda. Y pues ya vemos cómo, cómo se va pues, ampliando la brecha este, pues de desigualdad en el fútbol. Ya entraremos en un podcast de fútbol y economía, pero bueno, es, es un fiel reflejo también de lo que pasa en el mundo. ¿No? Sí, o sea, al final esta, esta, esta ley
0: hizo más poderoso a los poderosos, ¿no? O sea, no, no, no hay que entrar en detalles de, 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 de económicos, que sería un poco complicado y, y demás, pero ya, ya eran poderosos el Real Madrid, ya era poderoso el Liverpool, ya era poderoso el Barcelona, ya era poderoso el Bayern Múnich, tan es así que desde, en ese entonces tenían, eh, al por ejemplo, el Real Madrid, a los mejores españoles, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿esto qué fue lo que hizo? Potenciar esa desigualdad. O sea, el, 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 ahora son ligas que tienen en promedio entre el, por ejemplo Bayern Múnich ha ganado, que te gusta nueve de las últimas diez entre Madrid y Barcelona en todo el siglo creo que han perdido dos entonces el, el, la Juve en Italia pasa eh, los cuatro grandes en, en bueno de, el, de, fuera del Big Six
1: solamente Leicester ha ganado este, este siglo entonces, sí. y, y esas historias justo la que mencionas, la de, Le, la de Leicester eh digamos, cada vez empiezan a ser menos comunes, por lo tanto, cada vez más heroicas, ¿no? O sea, pues el sí. lo, lo, lo que fue eh, en su campeonato eh, con Bardi, con Marés eh, dirigidos por Ranieri, pues todo el mundo lo, lo magnificamos, dada la desigualdad que existe hoy en el fútbol.
0: Sí, y ahorita, no digo, este este ciclo futbolero nos estaba pasando con el Atalanta, ¿no? Que emociona verlo ahí en, en, en cuartos de Champions. Eh, y pasa, pas, pasan estas historias de, de, de Cenicienta Pero están lejos de, de ser comunes Y eso es lo que los hace tan tan bonitas Una buena manera también De, de, de ver los efectos De esta ley es con Los jugadores, ¿no? con las figuras Mundiales de otros Lados del continente o inclusive de la misma Unión Europea cómo los precios de los Jugadores se han ido por los cielos Por ejemplo me gustaría comparar A, a Romario que era una figura de los 90s, campeón en el 94, que no es hasta los 27, 28 años que llega un equipo top, que llega al Barcelona. Eh, estaba en, el Romario jugaba en el Palmeiras, no en el Vasco de Gama, en el Vasco de Gama. De ahí dura cinco años en el PSV. que dime ahorita quién dura cinco años en el PSV brillando?
1: Sí, y ya es pues el efecto. Ponemos, pongamos el ejemplo del Chucky Lozano. otro nivel, otro, digamos, hasta otra nacionalidad que también de repente pesa ser brasileño contra ser mexicano todavía en el fútbol. Y, pero pues ya el Chucky estuvo eh, dos años en el, en el PCB, se va al Napoli y ya, ya digamos que los clubes grandes absorben a este tipo de jugadores y ya sabemos que hay equipos como formadores dentro de Europa, de, no de las cinco ligas top, pero ahí tenemos al Porto, tenemos al PCB, tenemos al Benfica, clubes que digamos que trabajan a los jugadores para después enviarlos a, los, a las grandes ligas de, de Europa para que los jugadores brillen y paguen más dinero por ellos, ¿no? Sí, y ahí lo, lo, lo podemos comparar con, con
0: Neymar, que a los de, desde los 17 años ya, ya había despertado el interés de Media Europa. Pero él, él alcanza a ganar la libertadores con el Santos, brilla y se va por ahí de los 19-20 años al Barcelona. Y ya ha movido una cantidad impresionante de dinero con su, con su fichaje al PSG y quizá, quizás mueva todavía más dinero porque no creo que dure mucho ahí. Entonces ya ya, ya las cantidades de dinero que mueven los jugadores eh, sudamericanos sobre todo eh, son, son, muy, son impensables para, para aquellos años de los noventas. Otro caso, o sea, o sea, y luego todavía, eh, digo, Neymar todavía alcanzó a ganar, eh, digo, como de Libertadores con el Santos. Jugó una final del mundo contra el Barça. Pero hay casos como Gabriel Jesús, Vinicius Jr., este chavito que trae el Madrid, Rodrigo, en el que ni
1: siquiera brilla, ¿no? Que a los 10 partidos en Primera División ya están en, en, en el Real Madrid. Sí, el, el caso de Fede Valverde, el mismo caso de Messi. Creo que Messi es un caso como muy, muy... Eh, icónico en, en esta globalización del fútbol, sabemos que Newells hizo pruebas y que estaba muy, eh, muy bajito y que no lo aceptaron y demás, pero al final pues es un caso de migración laboral, al final, por eh, cualidades futbolísticas a los grandes clubes europeos entonces no hay oportunidad eh, eh, en Boca Juniors, en River Plate eh, chavitos que medio brillan, eh, tienen eh, 19, 20 años, el caso de Ezequiel Palacios de River que se acaba de ir a Bayer Leverkusen y podemos hacer una infinidad de un listado enorme de todos los jugadores en estas condiciones, que se han ido muy jóvenes a probar suerte al fútbol europeo. Sí,
0: y cuando me decía que europeos también, eh, por ejemplo, Dennis Bergham jugó siete temporadas en el, en el Ajax, metió 103 goles, y es hasta después de ciento, siete temporadas que el, el, un grande también de Europa se interesa por él y lo ficha, que es el Inter de Milán, ¿no? O sea, metió 103 goles en el Ajax. Entonces, por ejemplo, comparamos ahorita con, con el Ajax que, que brilla la temporada pasada en, en, en la Champions, que se queda cerca de pasar a la final y pues le desmantelan el equipo, ¿no? Eh, de Ligt a la Juve, el de Jong al Barça, eh, no tarda este, este extremo muy bueno, no, no recuerdo el nombre, como un nombre medio medio el, el... egipcio. Pero bueno, Ajá. eh, eh con Z, pero bueno <ríe> <ríe> no tarda en, no en irse a otro equipo eh, pero entonces es ese fenómeno de que los, los, los poderosos se vuelven más poderosos y los chicos les cuesta más los chicos y medianos les cuesta más brillar a nivel nacional o a nivel Europa.
1: Sí, y, y esta diferencia de las cinco ligas grandes, pues creo que sea cinco ligas grandes europeas se ha visto también pues representada en las Copas del Mundo, el torneo más importante a nivel selecciones. Eh, si nos vamos y hacemos un ejercicio como el que hacíamos con Champions y con Intercontinental, eh, de las Copas del Mundo anteriores a la Ley Bosman, de las 14, 8 fueron ganadas por eh, países americanos. Ahí está la historia del Maracanazo que platicamos en el podcast pasado, eh, los, los campeonatos de Brasil, de Pelé, eh, la mano de Dios de Maradona, o sea, historias pues, muy épicas y. Posterior a la ley Bosman, de las seis copas del mundo más recientes, solamente una ha sido ganado, ganada por un país del continente americano, que fue Brasil en el Mundial de Corea-Japón 2012. Y eh, eh, analizamos, y eh, los datos son, pues digamos, impresionantes, de los 12 finalistas de las últimas seis copas del mundo, solamente tres han sido americanos. Brasil en, la, en el 98, aquella final que pierde contra Francia y la, la enfermedad que de, de, de Ronaldo, que tanto se habla la que ya hablamos de Brasil, campeón del mundo en el 2002, y la del Mundial pasado en eh, Brasil 2014, con Argentina y lo Messi que pierden contra Alemania.
0: Sí, y, y todavía para hacerlo más drástico, o sea, ha habido varios, ha habido un par de Mundiales en los que los semifinalistas son ex exclusivamente europeos, que fue en Alemania 2006 y en el pasado, que el pasado yo creo que es como la, que, como que cada año se va haciendo más, 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 más evidente posible, ¿no? Exacto. Eh, el, el, el de los ocho eh, de cuartos de final eran seis eh, europeos. Seis europeos, Brasil y Uruguay. Y los cuatro sí, semifinalistas los... eran europeos. Y, por ejemplo, pasa en... Ahí también se pueden... Si, si, no, si desglosamos a los cuatro planteles, vemos Inglaterra, en donde casi todo su... Su plantel juega en la Premier League pues porque tienen una, es la liga más poderosa del mundo. ¿no? El otro, Francia, en donde casi ninguno juega en la liga francesa porque todos están de, eh, repartidos por equipos top de Europa. Equipos top me refiero de ligas inglesas, de liga italiana y de liga
1: española. Sí, y, el, el, y, y por ejemplo, alguien podría debatir, y sería un punto como analizar, eh, el Mundial de Sudáfrica 2010, España pues salió, con su, salió campeón con la mayoría de sus jugadores en equipos nacionales, pues sí, pero estamos hablando del Real Madrid, del Barcelona, lo mismo con Alemania del 2014, estamos hablando con jugadores nacionales, pero en equipos como Bayern Múnich, que son de los clubes, que ya mencionamos, poderosos, que se hicieron más poderosos, a pesar de estar en, en ligas, pues digamos, del mismo país que queda campeón. No es tanto y en digo, y otro caso, de nacionales, otros... sino de los poderosos, ¿no?
0: Otro caso claro es la liga, eh, perdón, la selección de Croacia, que también llegó a la Correcto. final del mundo y pues, ninguno de sus jugadores jugaban en, en Croacia. Estaban, tienen la facilidad de, de no contar como extranjeros, y pues hay croatas por, por todo el mundo. De hecho, de, de la antigua Yugoslavia, hay varios que juegan para, para, para otras naciones como para, eh, Suiza y Alemania que fueron hogar de, de, de muchos de muchos migrantes de cu cuando fue la guerra de los balcanes entonces vemos a jugadores como Shakiri eh, de hecho mi, mi abuelo, viendo un partido de la confederación es de, la que fue en Rusia hace como tres años eh, veía que en Alemania pues, había jugadores con apellidos árabes jugadores con apellidos eh, eh, con rasgos africanos y pues decía como de que pues, este no es, o sea cuando, cuando yo veía fútbol jug jugaban eh, jugadores con apellidos eh como Beckenbauer, así como alemanes de sepa no que Hitler estaría sí. orgulloso sí, Entonces, me, menos Sané, estaba, menos, mi Samoa estaba y menos... De que. De... Sí, sí Mario Gómez que es mi primo pero aún así estaba estaba es, eh, era, era sorprendente para mi abuelo, entonces es donde entra la reflexión ¿qué sigue? ¿hacia dónde va el fútbol? ¿habrá otra ley, Bosman? se habla de, de por ejemplo, en, en Europa siempre está el run run de una Superliga, superliga Europea no que, que haya precisamente de este club que hablábamos de 10 tops que quizás haya una liga de 16 o de 20 equipos más poderosos de Europa y se queda una liga española en donde el Sevilla sea a muy señor Sí, o que sea, de, que, que una liga al... inglesa en el que todos se den en la madre entre eh, Wolverhampton, eh, por ahí, Laces, Laces, de... Ajá, entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasaría? ¿Qué tanto interés por, provocaría esa liga? En, o sea, ¿seguiríamos interesados por esa liga Premier? Eh, bueno, no creo que ni le, le, por esa liga inglesa, eh, por esa liga inglesa alternativa, por esa liga española, por una liga...
1: Eh, francesa sin el PSG. Sí. Qué y estaría sería mucho mejor, ¿eh? No, y, y, eh, y a la tele le sería interesante el ejemplo de la Liga MX, que aquí es muy crítica de los jugadores nacionales porque llegan extranjeros. Creo que valdría la pena como pensar un poquito fuera de la caja, ver lo que está pasando en otros lugares del mundo, cómo, se, cómo, hacia dónde se está llevando el fútbol. Hablábamos de Leicester y de lo histórico que fue, porque cada vez hay menos de estos casos, ¿no? Pero, pues, en la Liga MX, a lo mejor de manera más sutil, pero claro que ya se empieza a ver esta digamos este distanciamiento de los poderosos con, eh, que son cada vez más poderosos y de los que no que, que son menos aquí claro que está la maravilla de que de repente eh, puebla se en una liguilla y pues ya es peligroso como el morelia que fue semifinalista el torneo pasado no pero uh -huh. claro que si ya analizamos los campeones de los últimos torneos eh, se empieza a cortar el club este pues de los que pueden llegar a, a conseguir sí. un título no
0: Sí, exacto. Y digo, y también aquí también hay, hay también ese, ese ese rumor hasta lo ha dicho el Southlake, de una de una superliga norteamericana, o sea que, que el Puebla haga una, o sea, hasta habla, alguien alguien le debatía de que oye, pero cómo vas a hacer viajes de Seattle a Puebla o de Morelia a Nueva York o a Toronto? Eh, decía no o sea, sería como en el béisbol casi en gira o sea sería el pueblo a tres semanas a jugar contra sus contra su sí contra la región contra, digamos, sí, contra el norte contra, de contra Unidos, Seattle norte, sí. Toronto y Vancouver Exacto. ajá entonces pues no sé o sea se perdería como todo el sentido el, la esencia del fútbol también con lo de la superliga europea pues sería la muerte para equipos como como el, por ejemplo, el, el, el Elche, equipos como, bueno, el Elche lleva mucho rato sin estar en primera, ¿va? Pero, sí, pero no sé, equipos Betis, de, ese, de ese nivel. Digamos. El dinero que genera el Betis cuando recibe al Barça o al Madrid, pues le da un colchón económico fuerte, ¿no? Entonces, este tipo de, de ideas que hasta ahorita ojalá solo se queden en, en, en ideas, pues serían la, la muerte para el fútbol para el fútbol viejo, para el fútbol como lo conocemos.
1: Sí, ese, ese de antaño y ese que, que queremos proteger, este, desde muchas trincheras y habría que adaptar. Digo, es también es avanzar? el eterno,
0: el eterno debate entre progreso y desigualdad pero pues se da en todas las, las, las líneas de, de, la, de, la vida. de la vida. Entonces, digo, esto, esto es lo que no, lo que nos queda en donde, donde los equipos chicos pueden pelearle de los poderosos. Y...
1: Hoy, eh, Neto, ¿y a todo esto qué pasó con Jan Mark Bosman, que eh, ahora es millonario después de esta ley? ¿Tiene, eh, digamos... No,
0: le, le, le dieron
1: un, un, una, una indemnización, por ahí tampoco
0: en una cantidad tan grande, pero eran... Creo que como mil euros. Él dice que de esos mil euros no queda nada, es alcohólico, vive de una de una pensión que le da la Asociación de Jugadores de la FIFA, como en agradecimiento, pero pues en realidad él, lo que él pide es que la gente se acuerde de él, ¿no? Sí, que todos
1: al Ha tenido final, problemas todos los de violencia doméstica. Y... Sí, no, y que todos los futbolistas han, se han beneficiado de lo que él negoció, llamémoslo así, pero en definitiva creo que de vista o nunca se imaginó globalización que estaba desatando en el fútbol y este, llamémoslo así, progreso que tuvo el fútbol internacional.
0: Sí, 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 le, 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 le ha costado, digo, porque además por todo este problema legal, pues ya ningún equipo lo lo quiso fichar, ¿no? Creo que anduvo ahí en tres equipos pedorrones de Bélgica y Francia, pero ni de primera edición pero sí. bueno. Si si les, si disfrutan el, la Premier League, en donde el Chelsea tiene eh, nueve extranjeros, el Manchester tiene otros ocho extranjeros y se dan duelos buenísimos. Si gustan del, del Barça-Madrid de cada seis meses, que es una auténtica locura y buen fútbol. Pues ya saben a quién agradecerle, ¿no?
1: <ríe> sí, exacto, ya tienen, ya tienen al personaje.
0: Estoy muy agradecido a los chicos, estoy muy agradecido a los padres.
1: Bueno, pues abramos debate, ¿no? Que, que da, da, da da tiene tela de dónde cortar todo este tema. Ahí... Sí, vamos a ver, vamos a ver qué opinan, ¿no? Sobre ¿Qué, ¿Qué fútbol era mejor? Si extrañan el de antes, aunque solo lo veíamos en la tele, si el de ahora es el que les apasiona con lo vertiginoso y los duelos épicos, este, en, pues prácticamente cada fin de semana. En... ¿Tú de qué lado de la vereda estás un poquito más? Uy, creo que es una buena pregunta. Sin... Obviamente han sido el fútbol romántico, pero pues creo que son tiempos de, de adaptarse y... Creo que me voy un poco por el fútbol de hoy en día, ¿no? De, de duelos épicos, de los poderosos como teniendo cada vez más este eh, fama y, y luces internacionales, creo que me voy más por ese lado.
0: ¿Tú? Digo, obviamente lo, lo esencial es un, un equilibrio, pero pues yo soy más romántico. A mí a mí, a mí dame a los jugadores que jueguen con, el, con un brazo roto, que que vayan directo a estrellar la tibia del contrario, como pasaba más antes, ¿no? Sí, sí. Los, los equipos que nomás juegan con equipos, de, con jugadores de un solo país, dámelo siempre. Eh, pero bueno, eh,
1: sí, estamos es, estrenando. Es un buen Twitter, debate, ¿no? Sí, estamos estrenando en Twitter, este, según el lado de la vereda que estén o comentarios que hayan tenido de este o los otros podcasts, el, los 10 repasos de los libros eh, para leer en esta cuarentena, el maracanazo y ahora este caso de la ley Bosman, eh, escríbanos y mándenos sus comentarios, ¿cuáles son las redes, Neto? Sin
0: Balón Oficial en Twitter, arroba Sin Balón Oficial, y bueno también ahí estaremos subiendo como, como diría las maestras de primaria material de apoyo, ¿no? Para, para
1: complementar lo que, lo que decimos aquí videos, fotos, comentarios este personales y también del podcast, ¿no? Eh, así que para que vayan vayan familiarizándose y teniendo una comunidad mucho más grande de Sin Balón Oficial.
0: Vientos, pues hasta aquí quedó. Vámonos.
1: Y el árbitro Brick marca el final.
0: Una historia para contarla.